0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, egal wo du dich gerade auf dem Globus befindest. Ich hoffe es geht dir sehr, sehr gut. Ich möchte heute mit einer sehr, sehr spannenden Studie beginnen. Die Studie hat auf Kawaii, richtig, Kawaii, stattgefunden. Kauai ist eine hawaiianische Insel. Vor knapp 30 Jahren, beziehungsweise genau vor 45 Jahren, wurde diese Längsschnittstudie veröffentlicht. Das bedeutet eine Studie, die über 30 Jahre lang Personen beobachtet hat. In dieser Studie wurden Kinder aus psychosozialen Problemen Familien- und Problemvierteln untersucht. Das bedeutet, Kinder, die eben Risikofaktoren ausgesetzt waren, wie beispielsweise, dass ihre Eltern arbeitslos waren, sie in einem ziemlich sozial-ökonomisch schwachen Milieu aufgewachsen sind, ähm, es gab sehr viel Kriminalität und man hat sich eben angeschaut, okay, wie viele von diesen Kindern wurden dann über die Jahre und über ihre Entwicklung straffällig? Insgesamt waren es zwei Drittel all der Kinder, die aus diesen psychosozialen Problemfamilien kamen, die straffällig wurden, drogenabhängig oder arbeitslos. Aber ein Drittel dieser Kinder eben nicht. Nun stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass zwei Drittel aus diesen psychosozialen Problemfamilien nun straffällig geworden sind und ein Drittel dieser Kinder irgendetwas in sich hatte, was die anderen Kinder nicht hatten. Als erstes möchte ich hierzu noch zwei Begriffe einführen. Einerseits den Begriff der sogenannten Risikofaktoren und auf der anderen Seite die sogenannten protektiven Faktoren oder auch Schutzfaktoren. Risikofaktoren sind all die Faktoren, die eher eine Krankheit begünstigen und eine gesunde Entwicklung hemmen. Diese Risikofaktoren können wir dann wiederum unterteilen. Die können einerseits individuumsbezogen sein, Sogenannte auch psychologische Faktoren bzw. auch biologische Faktoren und es gibt umweltbezogene Faktoren. Das heißt, individuumbezogen und umweltbezogen Risikofaktoren. Insgesamt kann man diese Risikofaktoren eben auch noch unter verschiedenen Kriterien betrachten. Das heißt, es gibt Risikofaktoren, die beispielsweise psychologisch sind, je nachdem über die Dauer, wie lange wirken diese Faktoren. Aber auch über die Kumulation, das bedeutet, inwiefern verschiedene Risikofaktoren aufeinandertreffen und gleichzeitig auf den Menschen wirken. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten protektiven oder auch Schutzfaktoren. Diese Faktoren sind eben krankheitsverhindernd und die Entwicklung fördernd. Diese Faktoren, die sogenannten protektiven Faktoren, können einerseits wiederum individuumsbezogen sein, Andererseits psychosozial. Das bedeutet, individuumsbezogene Schutzfaktoren könnten beispielsweise eine positive Lebenseinstellung sein oder auch eine gewisse Orientierung an eigene und persönliche Ziele. Psychosoziale Schutzfaktoren sind vor allem in Bezug auf die Familie, beispielsweise, dass man einen relativ guten Erziehungsstil erfährt oder auch, dass man enge Freundschaften oder auch außerhalb der Familie allgemein ein gutes soziales Umfeld hat. Kommen wir noch einmal ganz kurz zur Kawaii-Studie zurück. Was wären an diesem Beispiel nun sogenannte Risikofaktoren gewesen? Naja, wir hätten Risikofaktoren gewesen, weil diese Kinder eben aus diesen psychosozialen Problemfamilien kommen. Das bedeutet, es gab einerseits wenig Bildung, die Familie hatte meistens wenig Geld, somit kann man auch biologisch sagen, eine erhöhte Anfälligkeit für psychische Störungen und allgemeine Probleme und insgesamt gab es ein ziemlich allgemein kriminelles Umfeld. Und hier kommen wir nun eben zu dem Punkt, dass wir sagen, okay, es muss auch irgendwo Schutzfaktoren gegeben haben, bei einigen dieser Kinder, die in diesen Kindern waren. Und nun kommen wir zum Thema der heutigen sehr, sehr spannenden Folge, und zwar das Thema Resilienz. Woher kommt nun dieser Begriff der Resilienz? Allgemein haben wir uns in der Forschung überlegt, okay, wir haben eben diese Risikofaktoren, die bestehen, wie beispielsweise dieses problematische Umfeld. Nun ist es aber in diesem Umfeld unmöglich, alle diese Risikofaktoren zu eliminieren. Und was haben wir uns überlegt? Man hat sich überlegt, man muss die protektiven Ressourcen, also all das, was eben innerhalb der Person, sage ich mal, positives und als Schutzfaktor wirkt, stärken. Was heißt nun also Resilienz? Resilienz allgemein bedeutet, dass wir eine positive und gesunde Entwicklung an den Tag legen können, trotz einem gewissen sogenannten Risikostatus. Das bedeutet, dass wir eben Risikofaktoren in unserem allgemeinen Alltag und Leben haben und uns trotzdem positiv und gesund entwickeln. Ein weiterer Punkt ist auch die Beständigkeit in diesen Entwicklungsprozessen, trotz verschiedenen Stressoren, sogenannten Reizen, die eben Stress auf das Individuum auslösen, die eben ständig in der Umwelt auf uns wirken. Als letztes hätten wir auch noch einen anderen Aspekt, und zwar die Erholung nach sogenannten traumatischen Erlebnissen. Inwiefern traumatische Erlebnisse im Alltag bei uns wirken, hat natürlich auch immer etwas damit zu tun, wie viel Kraft wir diesem zumessen. Insgesamt kann man sagen, Resilienz ist kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal und ist gar kein Persönlichkeitsmerkmal. Denn diese Resilienz, wie ihr schon gesehen habt, steht immer in der Interaktion mit der Umwelt. Das heißt, es gibt eine Interaktion zwischen meiner Umwelt und auch zwischen mir. Als nächstes möchte ich nun einzelne Faktoren, die eben insgesamt diesen Begriff und das Konstrukt der Resilienz umfassend beschreiben. Als erstes hätten wir den Faktor Akzeptanz. Was bedeutet Akzeptanz? Akzeptanz bedeutet, dass wir akzeptieren, dass es Veränderungen gibt und anstatt, dass wir gegen diese Veränderungen ankämpfen, diese annehmen und diese Krisen eventuell auch als überwindbar und zeitlich begrenzt sehen. Das bedeutet, wir geben uns selbst die Möglichkeit, uns diesen Veränderungen anzupassen und nehmen sie eben als das, was sie sind. Das heißt, wir müssen auch das Wissen haben, dass nicht alles in unserem Leben veränderbar ist bzw. lösbar. Wir müssen uns anpassen, wir müssen es akzeptieren. Hier habe ich übrigens auch eine Übung für dich. Du kannst akzeptieren dass es eben unausweichliche Dinge gibt. Das bedeutet, beispielsweise ist der Tod etwas, was wir akzeptieren müssen. Früher oder später werden wir leider alle sterben. Das bedeutet, es ist unausweichlich. Wir können aber den Tod einerseits so sehen, wir können ihn aber auch als Geschenk sehen, dass wir sehen, okay, wir haben eine begrenzte Anzahl an Tagen, also nutzen wir sie. Auch unangenehme Aufgaben, unangenehme Gespräche oder Vorträge, Gehen wir doch in eine akzeptierende Haltung und sehen, dass es unausweichlich ist und akzeptieren es. Überlege dir nun kurz, welche Dinge gibt es in deinem Leben, denen du mehr Akzeptanz entgegenbringen solltest. Pausiere den Podcast kurz, nehme dir einen Stift und ein Blatt und schreibe dir auf, welchen Dingen du mehr Akzeptanz in dem Leben geben solltest. Als nächstes haben wir den Faktor der positiven Emotionen. Natürlich ist es ganz normal, dass wir in unserem Alltag Freude, aber eben auch Leid erleben. Wichtig ist aber die sogenannte Erlebnisqualität. Das bedeutet, wie stark nehme ich nun also eher die Freude oder vielleicht auch vermehrt negativ das Leid wahr. Resiliente Menschen haben es eben eher im Fokus, sich diesen positiven Dingen entgegenzusetzen. Das heißt, sie haben weniger Belastung in ihrem Leben, weil sie diese schwierigen Situationen anders wahrnehmen. Das heißt, wir sollten uns, wenn wir Resilienz aufbauen wollen, bewusster werden für unsere positiven Emotionen und uns eher diese positiven Emotionen vor Augen halten. Es gibt auch eine Studie dazu, inwiefern positive Emotionen sich auch auf unsere Immunfunktion bzw. auch auf das Krankwerden auswirkt. Hier konnten wir insgesamt sehen, dass wenn mehr positive Emotionen vor einer gewissen Erkältungsphase, vor allem im Winter, aktiv ins Bewusstsein gerufen wurden, dass dies eben die Immunfunktion erhöhen konnte und somit weniger zur Erkältung führte, rein durch positive Emotionen. Eine andere Studie hat sich mit Klosterschwestern und ihren Autobiografien beschäftigt. Man hat sich angeschaut, wie viele positive Emotionen in diesen Autobiografien, das bedeutet, wie oft sie eben positive Emotionen schriftlich berichtet haben und haben sich eben je nachdem, wie oft diese berichtet wurden, angeschaut, wie lange sie gelebt haben. Insgesamt konnte man eine positive Korrelation, das bedeutet, je mehr an positiven Emotionen berichtet wurden, je länger war das Leben dieser Person. Hier habe ich wieder eine Übung für dich. Schreibe dir glückliche Momente jeden Tag auf. Warum geht es dir heute besser als deinem Nachbarn? Zum Thema Schreiben habe ich auch in der Folge Wer schreibt der Glück noch mehr Informationen für dich? Natürlich musst du es nicht nur aufschreiben, du kannst es auch einfach im Kopf abspielen und diese positiven Emotionen mehr an deinen Fokus rücken. Einer der wohl wichtigsten Faktoren, wenn wir über Resilienz sprechen, ist Optimismus. Optimismus kann, wie wir auch schon in der zweiten Folge von diesem Podcast gehört haben, zu einer sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung oder zu Englisch self-fulfilling prophecy kommen. Das bedeutet, wenn ich von einer Situation von vornherein annehme, dass sie unmöglich für mich ist, wird es wahrscheinlich auch schwierig, sie zu schaffen. Wenn ich jedoch aktiv und positiv eingestimmt, optimistisch in eine Situation reingehe, werde ich wahrscheinlich auch im Nachhinein, eher mehr positive und mehr optimistische Gedanken gehabt haben, bevor überhaupt erstmal etwas Schlimmes oder etwas Schlechtes eingetreten ist. Somit kann es auch unterstützend wirken, Angst vorzubeugen, vor beispielsweise dem Scheitern, vor einer Klausur oder einem Vortrag. Was könnte passieren, wenn... Bleib optimistisch. Hier habe ich eine weitere Übung für dich. Versuche einen gesamten Tag nur optimistisch zu sein. Schau, wie deine Stimmung ist. Das Konstrukt der Resilienz hat auch den Faktor der positiven Selbstwahrnehmung inne. Das heißt, dass man sich selbst als positiv bewerten kann. Und dadurch, dass man sich selbst bewertet, auch einigermaßen unabhängig von den Bewertungen anderer Menschen und dem Umfeld wird. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir sehr oft mit verschiedenen Bewertungen konfrontiert werden. Aber die Frage ist immer, andere Menschen messen dich oft an ihren eigenen und individuellen Werten. Nun frage ich dich, kann es aber nicht sein, dass allein durch unsere Sozialisation sich unsere Werte oft unterscheiden? Und wie kann ich beispielsweise dich gemessen an meinen Werten bewerten? Ich denke, das ist ziemlich schwierig. Aus diesem Grund versuche einmal negative Formulierungen umzudeuten. Formuliere beispielsweise, ich habe Angst vor der Klausur und ich habe nie Zeit für andere Dinge. Ich bin so alleine. Formuliere das einmal um. in zum Beispiel, ich nehme mir vor der Klausur Zeit für mich, für meine Erledigungen und das mache ich ganz in Ruhe und bin mir selber wichtig. Oder am besten, ich weiß, dass ich meine investierte Zeit am Ende belohnt bekomme und später habe ich auch wieder mehr Zeit für andere Dinge. Das ist positive Selbstwahrnehmung und das stärkt die Resilienz in dir. Hierzu hätte ich auch noch einen weiteren Tipp bzw. eine weitere praktische Übung für dich. Du solltest dir vielleicht auch einmal deinen eigenen Kompetenzen, deinem Talent und deinen Fertigkeiten bewusst werden. Wir sind wieder beim Listenschreiben. Du weißt, ich mag das sehr gerne, aber Planung ist das A und O. Nehme dir eine Liste und schreibe dir zehn Dinge auf, die du wirklich gut kannst. Erstelle dir drei verschiedene Listen und unterteile diese zehn Dinge in berufliche Dinge. Was kannst du beruflich oder vielleicht universitär oder in der Schule besonders gut? Was kannst du gut in zwischenmenschlichen Beziehungen? Und was kannst du gut in Bezug auf deine Freizeit, deine Hobbys? Welche Fähigkeiten hast du? Nehme dir einmal Zeit und sei dir bewusst, welche Kompetenzen, Talente und Fertigkeiten du hast und merke, deine eigene positive Selbstwahrnehmung wird steigen. Wenn dir hier nicht sehr viel einfällt, kannst du natürlich auch Freunde oder allgemein einfach dein soziales Umfeld einmal fragen und dir Feedback geben lassen. In akuten Phasen, in denen es dir vielleicht nicht gut geht beziehungsweise du nicht weiter weißt, es gibt eine Krise. Was kannst du tun? Nimm dir diese Liste und beruhe dich darauf auf deine Fähigkeiten, auf das, was du bereits kannst, auf deine Ressourcen. Nehme dich positiv selbst wahr. In einer der ersten Folgen haben wir zudem auch über sogenannte Attributionen, also die Zuschreibung, gesprochen. Als nächsten Faktor möchte ich diesbezogen auch noch über die sogenannten Kontrollüberzeugungen sprechen, die auch ein Faktor innerhalb der Resilienz sind. Das bedeutet, inwiefern wir nun also Erfolg bzw. Misserfolg eher sich selbst also mir und dir zuschreiben oder eher dem Zufall, hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie ich mich selbst wahrnehme. Das heißt, was bedeutet dieses, dieser Begriff der Kontrollüberzeugung? Kontrollüberzeugung heißt, dass du die Kontrolle über alle eingetretenen Ereignisse haben kannst. Was heißt das? Du hast einen Einfluss darauf, was um dich herum geschieht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du nämlich denkst, dass alles nur dem Zufall überlassen ist oder es auch vielleicht schicksal ist oder es sollte so sein dann wird es immer schwierig sein positive dinge auch einfach einmal als deinen persönlichen erfolg zu sehen beziehungsweise jeder misserfolg wird immer Zufall gewesen sein das heißt du wirst auch aus verschiedenen misserfolgen weniger lernerfolg haben vor allem im hinblick auf krisen ist das sehr wichtig hier wieder eine praktische übung für dich wo hast du einflussmöglichkeiten Überlege dir einmal eine Situation, welche für dich sehr negative Folgen hatte. Wo hättest du hier Einfluss nehmen können? Wo wären deine Möglichkeiten gewesen? Welche Maßnahmen hättest du ergreifen müssen, damit diese Situation anders gewesen wäre oder vielleicht auch weniger schlimm für dich? Natürlich ist es wichtig, dass wir nicht alle Situationen beeinflussen können. Wir wissen alle, es gibt einige Situationen, wie beispielsweise den Tod von angehörigen denen wir nicht verhindern können aber auch hier gibt es wieder meinen tipp die art und weise wie wir damit umgehen und wie wir uns bewusst sind spielt hier wiederum eine große rolle das heißt du solltest dir auch über deine krisenkompetenz bewusst sein auch hier nehme dir einen kurzen moment zeit schalte gleich die podcast folge aus und schreibe mit nehme dir 15 minuten zeit und schreibe dir auf diese drei fragen welche kleineren oder vielleicht auch größeren Krisen hast du in deinem Leben schon bereits überstanden? Was konntest du durch diese Krise lernen, was du ohne diese Krise heute nicht könntest? Wie kannst du diese Strategien auf eine aktuelle Krisensituation übertragen und dann anwenden? Nun kommen wir nun zu den letzten zwei Faktoren. Wir haben einerseits noch die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung. Das bedeutet die Erwartung, dass man selbst zu einer bestimmten Handlung überhaupt erst fähig ist. Es gibt auch die sogenannte Handlungserwartung. Das würde dann bedeuten die Einschätzung der Konsequenz meiner Handlung. Hier geht es jedoch um die Selbstwirksamkeitserwartung. Wodurch kann ich meine Selbstwirksamkeit, also das Gefühl und die Erwartung, dass ich etwas kann, zu einer Handlung fähig bin, steigern? Einerseits durch die symbolische Erfahrung, durch die stellvertretende Erfahrung, über meine allgemeine psychische Erregbarkeit, aber auch dadurch, dass ich eine Handlung erfolgreich ausführe. Und vor allem durch die Ausführung erfolgreicher Handlungen steigt meine Selbstwirksamkeit extrem. Eine stellvertretende Erfahrung wäre beispielsweise, dass ich beobachte, wie jemand eine bestimmte Handlung erfolgreich durchführt, das sogenannte auch Modellverhalten. Das heißt, ich kann auch an den Handlungen, an den erfolgreichen Handlungen von anderen Personen meine eigene Selbstwirksamkeitserwartung und meine eigene Selbstwirksamkeit steigern. Hier kommen wir eben zu dem wichtigen Punkt des Umfeldes, aber gleich dazu mehr. Also, wir sehen Situationen nun eher als Herausforderung als eine Bedrohung. Unsere Selbstwirksamkeit steigt. Welche Übung habe ich für dich? Was hast du bisher in deinem Leben erreicht? Und worauf bist du stolz? Und warum sollst du dann nicht jede andere kommende Situation meistern können? Frage dich jedoch, was brauchst du noch, damit du es schaffst? Zudem ein weiterer Tipp. Suche dir ein Umfeld. Ein Umfeld oder ein soziales Netzwerk, in dem du diese symbolischen Erfahrungen mitlernen kannst. Wo wir schon beim sozialen Netzwerk sind, möchte ich eben auch noch den Faktor des sozialen Netzwerkes innerhalb der Resilienz erklären, als unseren letzten Faktor. Soziales Netzwerk, ich denke, das ist ein Begriff für jeden. Du verstehst mich, es sind die Freunde, es ist die Familie, es ist aber auch die Arbeit oder selbst der Nachbar. Das ist unser soziales Netzwerk, also ein informelles Netzwerk, wo wir auch soziale Unterstützung erfahren können. Das hier spielt eine große Rolle. Wichtig ist, dass soziale Unterstützung nicht unbedingt aktiv sein muss, sondern auch allein das Wissen, dass ich in meinem sozialen Netzwerk über meine Freunde und meine Familie diese Unterstützung erhalten kann, hilft mir auch schon. Was ist nun also wichtig an dem sozialen Netzwerk? An dem sozialen Netzwerk ist es wichtig, dass wir hier oft eben diese stellvertretende und symbolische Erfahrung, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe, erleben können. Wir erhöhen unseren Selbstwert durch unser positives und soziales Netzwerk wir können verbal ermutigt werden oder eben auch selber als soziale Unterstützung auf andere, andere verbal ermutigen und sie somit resilienter machen, aber unser soziales Netzwerk kann natürlich eben auch negative Auswirkungen auf uns haben, wenn sie uns eben sehr viel negativen Input geben, beziehungsweise unsere Selbstwirksamkeit senken und somit unsere Resilienz ein negatives Umfeld kann zudem auch noch dazu beitragen, dass wir eben ziemlich pessimistisch denken und weniger optimistisch. Wenn du dir diese Folge öfter anhörst, wirst du immer wieder merken, dass all diese genannten Faktoren, das soziale Netzwerk, die Selbstwirksamkeitserwartung, die Kontrollüberzeugung, der Optimismus, die Selbstwahrnehmung, die positiven Emotionen und die Akzeptanz insgesamt als Resilienz immer und immer zusammen agieren und insgesamt eben diese Resilienz ergeben. Resilienz, was möchte ich dir am ganz am Ende noch mitgeben? Wichtig ist, dass nicht alle Risikofaktoren in unserem Leben und unserem Alltag eliminierbar sind. Aber es eben möglich ist, die Dinge, die wir in uns, die du in dir trägst, deine Ressourcen, deine Kompetenz und dein Bewusstsein steigern kannst und stärken kannst. Und du solltest genau das dir sichtbar machen. Das bedeutet, werde dir bewusst über diese resilienten und protektiven Faktoren, die bereits in dir sind, und merke dir, sie sind erlernbar und trainierbar. Mach sie dir bewusst. Resilienz ist somit veränderbar und wir haben Einflussmöglichkeiten, die dann wiederum auf unser gesamtes Leben und uns als ein Mensch und Individuum, das sich hoffentlich durch diese Folge bewusster geworden ist, wirkt. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und ich freue mich auf ein nächstes Mal. In diesem Sinne, bleibe dir bewusst, dein Severin.